0: там, где нас нет.
1: Так говорят.
0: И в это верят. Мифы и рифы заграничной
1: жизни в программе «Как вам там?». Добрый день! С вами автор программы Галина Грейдены. Наши люди уезжают из Латвии в основном за материальным благополучием но, достигнув его, не обретают счастья и душевного покоя. Глеб Смирнов, как практикующий психолог, работал в Ирландии с группой эмигрантов, где были люди и из Латвии. Уныние, слезы, печаль, потери смысла жизни – вот факторы, с которыми ему пришлось работать.
0: В Ирландии меня пригласили друзья. На самом деле, давно мечтал съездить. Я не был ни в Англии, ни в Ирландии. Что
1: все-таки за люди собрались? Кто они?
0: Люди были совершенно разные. Не только переселенцы из Латвии. У меня была группа людей, которые уже достаточно долго живут в Ирландии. Самая молодая мигрантка была полтора года жизни в Дублине с Украины. Остальные ну, 5, 6, 10, даже 15 лет. И несколько человек было из Латвии, были с Украины, были с Литвы, были с России люди. Женщины и пришли две пары, муж с женой. Я очень люблю весну. В Риге все расцвело. Прекрасная погода. Конец мая. Я лечу в Дублин. Знаю, что это зеленая страна. Ну, выхожу с трапа самолета, меня встречает дождь моросящий, жуткий ветер. Три градуса температура воздуха, жуткий холод. Я одеваю на себя все, что есть. Думаю, ну ничего, первый день. Но оказалось так, что мое пребывание в Дублине было как раз две недели. Я думал, ну, погода наладится, я посмотрю страну, пообщаюсь с людьми. Но не тот-то было. Группа была небольшая, но плотный график получился работы. Сложно сказать. Вот причину, вот меня часто спрашивают причина, почему наши люди несчастны. Уехали и не нашли себя, не нашли счастья.
1: Все-таки несчастно. Или к вам пришли только несчастные?
0: В общем-то, люди-то едут отсюда, уезжают из нашей страны в поисках, ну, громко сказано, в поисках счастья. Но если так серьезно поговорить, да, базовые потребности, к сожалению, в нашей стране, ну, не у всех есть возможность удовлетворить в должной степени. Это и жилье, и питание, и социальные гарантии, потребность безопасности очень важно. И уезжая в другие страны, в Ирландию, да, там предлагаются некие социальные гарантии, более-менее стабильная работа, зарплата. Конечно, зарплата, ну, насколько я слышал, не настолько хороша, как хотелось бы, но, в общем-то, заработать здесь такие деньги достаточно непросто. И люди едут в поисках хорошей, комфортной жизни. Через какое-то время сталкиваются с тем, что работа есть, социальные гарантии есть, но внутри чего-то не хватает. Я рассматриваю вот внутреннюю неудовлетворенность с точки зрения системного подхода. Когда мы уехали... Со своей родины, ну, как говорят, родина-мать, вот раньше было такое понятие, сейчас, к сожалению, современная молодежь не понимает, что такое родина-мать, и в этом есть глубокий смысл, в этом понятии. Мы родились в определенной стране, в определенной этнической, культурной группе. Это оставляет очень глубокий след в нашей душе. моему великому сожалению, вот современный культ потребления заводит человека в глубокий экзистенциальный тупик, когда мы потеряли вот те нравственные семейные основы и ну какие никакие духовные ценности, а сейчас на замену пришло Samsung Electronics в общем-то, важно. Важно, чтобы мы были сыты, одеты, и нам было где преклонить голову. Это чтобы мы не переживали, чем накормить наших детей. Чтобы дети имели возможность учиться и получить достойное медицинское обслуживание. Это важно. Но когда человек не совсем понимает смысл своего существования и средства делает целью, я иногда слышу... вот я получил то, что я хотел. Я мечтал об этом. Человек показывает новый айфон. Говорит, это предел моих мечтаний или новую машину. Но это очень печально, когда мечты человека сводятся ну, к какой-то электронной коробочке, которая через полгода, в общем-то, станет неактуальна, так как технология постоянно развивается, постоянно идет вперед. Когда человек стремиться именно к материально-внешнему обустройству с попыткой каким-то образом вот этот внутренний голод внутреннюю неудовлетворенность, удовлетворить внешними какими-то аспектами жизни вещи, машины, телефоны. На какой-то период времени мы получаем такую иллюзию. Иллюзию, вроде бы я сыт, я насытился, да, я покушал, мне хорошо, я купил себе новый iphone Но сосед через неделю купил себе новую модель айфона. Да, и человек начинает завидовать. И... Это постоянная гонка «Путь в никуда». Дело в том, что если бы мы достаточно были искренни сами с собой и действительно задумались, ради чего мы живем, то многие вещи стали бы понятны. Но я говорю, ради чего? Зачем тебе это? Ты уехал, ты не нашел себя. Ты ездишь туда-сюда между Ригой и Дублином. У меня есть один хороший знакомый. Он работает там три месяца, потом приезжает месяц-два здесь, деньги тратит, опять уезжает. И проблема в том, что человек занимался спортом, вел достаточно активный образ жизни. Переехав туда, стал пить, употреблять алкоголь. Я говорю, ты разрушаешь себя. Он говорит, ну я не могу, я не удовлетворен тем, что есть. Потому что семья в Риге, ребенок в Риге, работа там. Надо зарабатывать. И человек и разрывает. Человек не может найти своего места. Здесь он не находит себе места, потому что здесь он не нужен, он не чувствует своей необходимости. Эта страна не дает человеку чувства нужности. Человек чувствует себя здесь чужим, потому что нет работы, потому что нет возможности себя реализовать. Уехав туда, да, человек реализует себя как строитель. Получает ну, достаточно приличную зарплату. Но нужен ли он той стране, тоже большой вопрос. Получив деньги, человек приезжает сюда, помогает своей семье, помогает своему ребенку. Да, дети обеспечены, да, жена обеспечена, но счастлив ли он? Я обычно говорю, если люди приходят ко мне на консультацию, я говорю, послушай себя, попробуй отбросить все идеи и просто... «Побудь в тишине и послушай себя, что тебе скажет твое сердце, где действительно твой путь». И здесь мы уже подходим к вопросу экзистенциального смысла жизни все-таки. Я встретил одну семейную пару, очень замечательную семейную пару, открытую. Вот За весь мой опыт пребывания, пожалуй, единственная семья, с которой я легко говорил, мы очень легко общались и не было тяжести. Они глубоко верующие люди. И вот это, на мой взгляд, дает очень глубокую силу и ресурс. Дает смысл, внутренний смысл, опору как основа жизни. Вот мне кажется, все-таки для нашего человека это очень важно. Найдя глубинный смысл в душе, мы не настолько подвержены вот этой внутренней печали и внутреннему голоду. Мы находим себя в чем-то высшем, в высоких устремлениях. Я понимаю, что идеал большой любви, высокого, недостижим. И если почитать великих святых, они говорили, я не стою даже его сандалии, хотя я, может быть, провел там много лет в затворничестве, но я не постиг даже малой сути, сути глубины учения. Мэти, но мой путь, я в психологию пришел, Тоже после достаточно глубокого экзистенциального кризиса, потеряв бизнес в конце 90-х годов. И, в общем-то, пришел в психологию с таким пониманием, что без духовной работы, глубоко нравственной работы. А что такое нравственный человек? В общем-то, в Библии записано просто правило нормальной личности. Грубо скажу, заповеди – это просто свойство или качество нормальной личности, здоровой целостный гармоничный То, что мы, к сожалению, сейчас теряем. Может быть, даже и потеряли. И вот этот фактор, вроде бы материально все хорошо, но на душе не хватает главного. Системные терапевты рассматривают уезд со своей родины, отрыв от корней, как отрыв от мамы. И я в такой ситуации помогаю как минимум снять напряжение, когда человек честно признается, да, мама, я тебя бросил. Очень часто родители остаются на родине, в Латвии человек уезжает. Если родителей нет, то и мама родина, и мама кровные родственники, да, мама, отец. Это очень важно для человеческой души, для спокойствия, для гармонии. И когда мы искренне признаем, да, я тебя бросил ради того-то, 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 мне это нужно, человеку становится легко. Парадокс в том, что если мы искренне и честны по отношению к самому себе – Я себя не обманываю, я не лукавлю. Я просто честно признаю, что это так, так и так. Мне это надо. Какой-то период времени я должен пожить так, таким образом. Мне надо заработать денег. Я честно признаю, что я еду за деньгами. Тогда человеку становится легче. Но здесь, наверное, все-таки много факторов. И когда я посмотрел на ирландских девушек, достаточно таких мощных, 3-5 градусов плюс на улице. Идет такая крепкая ирландская женщина в брюках, в маечке и в босоножках. Моросит дождь, страшный ветер. Я выхожу одет по-зимнему в шапке, в куртке, в перчатках. И я с восхищением смотрю на этих женщин. Очень многие ирландцы, они хорошо адаптировались к таким достаточно суровым климатическим условиям. И, идя по городу, Смотрю на остановку, стоят люди в теплых куртках, кутаются и смотрю по выражению лица, вот что-то такое близкое. А вот не нашли человек. Подходя поближе, я слышу русскую речь или латышскую речь. Да, очень много латышей в Дублине. Вот, видимо, погодные условия тоже откладывают свой отпечаток. Я мерз. Вот все время пребывания там, я жутко мерз. У меня было очень холодно. Я просил у своих друзей свитера все, что у них есть, надевал на себя. Все равно было очень холодно. Дома у них холодные. Даже когда включали отопление, вроде бы он быстро он также быстро остывал. Нагрели дом, проходит час, он весь выдувается. Через час очень холодно. Экономишь? Экономят, да. Но ну, опять же, здесь люди хотят заработать. Корпорации хотят заработать деньги. В общем-то, электричество, там отопление, все электрическое, в основном. Это стоит большие денег, это понятно. Страна, безусловно, красивая. Мне очень понравилось. Но у меня было несколько индивидуальных клиентов. Были консультации в очень тяжелом состоянии психическом люди. В глубокой печали. А
1: что они вам говорили? Вот что их гложет? Почему им так плохо?
0: У каждого свое. У кого-то разладили семейные отношения. Я уехал туда, конфликт с мужем. У меня было две женщины, которые как только приехали туда, муж толпить, Работает, все, но пьет. Одна женщина была у меня с Украиной, Она нашла себе ирландца, коренного, достаточно состоятельного человека, но тоже не чувствует себя удовлетворенной жизнью. Потому как ее первый супруг остался на родине вышла замуж. Когда я у нее честно спросил, у вас есть любовь? Она говорит, ну что такое любовь? Мне уже, говорит, 50 лет. У меня дочка, мне надо дать ей образование. А он состоятельный человек. Я говорю, да, в общем-то, хорошо. Насколько ты счастлива? Она говорит, я не думаю про себя. Я думаю, как будет хорошо дочери. И когда я увидел ее дочь, я увидел грусть в ее глазах. И когда мы с ней стали говорить, мы пришли к тому, что вот она за дочь, мама за дочь решила, что так будет ей действительно хорошо, я предоставляю тебе зону комфорта, я тебе предоставляю то-то, 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 здесь ты раскроешься и реализуешься. Но когда мы стали говорить с дочкой, она не чувствует себя счастливой, она говорит, я не хочу такой жизни. Она учится в школе, уже старший класс. Она говорит, я закончу, я получу образование, отсюда уеду. Я или вернусь в Латвию, найду себе хорошее место, она учит латышский язык.
1: Русская девочка.
0: Русская девочка. Или я, говорит, уеду в другую страну. Почему? Внешняя реализация зависит от внутреннего комфорта. Если я внутри не имею согласия с самим собой, что бы ни происходило вовне, как бы хорошо не было бы устроен мой быт, я все равно не буду этим удовлетворять. В Риге, вот при всей нашей социальной неустроенности, таких глубоких и тяжелых процессов, когда я здесь веду семинары, крайне редко в Ирландии. Очень тяжелые были переживания. Достаточно нелегко мне было работать. За неделю каждодневного общения постоянные слезы постоянное уныние, я приехал, мне было о чем задуматься. У меня есть друзья, которые собирались уезжать на постоянное место жительства, в Англию. Мы сели с ними, поговорили, я рассказал свои переживания. И как-то вот я им говорю, ребята, подумайте очень хорошо. Найдете ли вы там себя? Найдете ли вы там свой смысл? Если мы с полной ответственностью отдаем себе отчет за свой выбор, тогда да, тогда все окей. А если это бегство или поиск неких иллюзий, каких-то мифических замков, то это ну, для нашего психического самочувствия не самым лучшим образом может сказаться.
1: О психологических проблемах наших эмигрантов в Ирландии рассказывал практикующий психолог Глеб Смирнов.
0: Жители Венспилса, наше латвийское радио 4, звучит на волне 95,3 FM.